0: Maar ik had natuurlijk geen enkele ervaring. Dus ze zeggen ook, je, je, je had met honden geen ervaring, je had met de trainer van honden geen ervaring, mm-hmm. je had met bordercoats geen ervaring, je had met schapen geen ervaring. Waar ben je aan begonnen? Ja, ik, ja, ik heb met Dwight van Oosthoek gewerkt in Rotterdam. Mm-hmm. En dan gingen we gewoon dwars door, door de stad heen, over de Brie ook. Maar dan kwamen we ook op een metrolijn af, dan dacht ik echt, ik liep wel achteraan met uh, Sky, mm-hmm. om ze aan te duwen. Dan dacht ik, als er toch een metro aankomt. <laughs> ja, we kennen allemaal die filmpjes wel vanuit de natuur, dat dan de, de mannetjes liefst aan de buitenkant gaan staan en de kudde beschermen. Met mm-hmm. dat soort kudde dieren. De schapen, dat zijn alleen maar ooien in zo'n kudde, dan is het helaas anders. De sterkste staan in het midden, dus de sterkste gaan naar binnen toe. Dat betekent dat de zwak er de komt staan. En ja, die worden
1: Je hoort Kees Kruid, die op zijn 65e nog een carrière switch maakte. Kees ruilde zijn functie van gemeentesecretaris van de gemeente Vladingen om voor het onzekere beroep van schaapsherder. In deze podcast vertelt Kees over hoe de route van ambtenaar naar herder verliep, de opleiding die hij hiervoor volgt, maar ook over de harde kanten van het vak en voor velen onbekende informatie over zaken die komen kijken bij het vak van schaapsherder. Veel luisterplezier bij aflevering 18 van de Gouden Graal podcast. We zijn vandaag te gast bij Kees Kruid. Ten eerste bedankt voor de koffie en dat ik hier met de microfoons in je huiskamer plaatsen mag nemen. Van harte welkom. Met een uitzicht over een een water. Hoe heet het water trouwens? Het is het Schollebos. Het is een vijverpartij in het Schollebos. Oké. We zitten inderdaad in de kapel aan de IJssel. Dus met een heel mooi uitzicht. Met het park erachter ook goed zichtbaar. Dus een hele rustgevende omgeving om deze podcast op te nemen. We gaan het vandaag hebben over een van de oudste beroepen ter wereld. Zo'n 7000 jaar geleden werden de eerste schapen gedomesticeerd. Vanaf dat moment moesten er mensen zijn geweest die de schapen in de gaten hielden. Uit archeologische opgravingen in Nederland blijkt dat er tussen 3500 en 3000 jaar voor Christus als schapen werden gehouden. Dus wat dat betreft wel een, een heel oud beroep. En ik wil eigenlijk als als kick-off beginnen met je een aantal spreekwoorden en gezegden voor te leggen. Omdat het ook in de de taal is het wel merkbaar dat uh, dat schaapsherder al een heel oud beroep is. Dus ik ben ook uh, gaan zoeken naar wat oude spreekwoorden en gezegden En uh, ik wil je vragen of dat je... Ik zal niet met de makkelijkste beginnen van de schaapjes tellen. En als er één over de dam is, bedoel, die kennen we allemaal. Dus uh, ik heb dat uh, wat verder in de geschiedenis uh, teruggezocht... En de eerste is: de slapende wolf loopt geen schaap in de muil. Ja, ja. Wat denk je wat daarvan de betekenis is?
0: Ja, die wolf moet op jacht. En dat is, dat is ja, dan zit je gelijk met: als je een schaapskudde hebt van enige omvang, dan heb je ook een hond nodig. Dus ik denk dat een van de stappen in de, zeg maar, de, tot huisdier maken of werkdier van een wolfachtige, dat dat bij de schaap is geweest. Dus het, het, een, een slapende wolf zal nooit een schaap vangen. Maar de wakende wolf, die uh, zijn broertje heeft, die de kudde moet bewaken, mm-hmm. ja, die, moet, die moet ze niet aanvallen en wel op het goede spoor houden. En dat vind ik een van de fascinerende dingen.
1: Duidelijk, je, je noemde hem inderdaad al, je zult moeten werken voor de kost. Ja. Om heel kort en krachtig inderdaad te zeggen. Ja, prima. Twee, men moet een schaap scheren, maar niet willen. Ja,
0: uh, schapen waren eeuwenlang zeg maar, de, de grondstofproducent voor kleding, voor wol. De, de wol die er was. Mest was een ander product, toen er nog geen kunstmest was. Maar de wol was het allerbelangrijkste mm-hmm. natuurlijk. Eeuwenlang. Uh, dus als je hem vult, dan heb je wel de huid, maar niet meer de wol.
1: Dat is eenmalig. Mm-hmm. Eenmalig, ja. We zouden de link kunnen leggen met de, met de kip met de gouden eieren. Moet je ook niet slachten. Ja, die dus moet je ook niet slachten. Ja. Om naar ja. een ander dier over te stappen. Ja. De derde. Om een onberispelijk medelid van de kudde te kunnen wezen... moet men voor alles schaap zijn. Dat is wat langer gezegd. Uh... Ja.
0: Om een onberispelijk... Ja, nee. Het is niet helemaal, ja. Ik snap het dat het mm-hmm. spreekwoord op doelt. Maar schaap, iedere schaap is ook een persoonlijkheid. Mm-hmm. Hè? En dat zie je pas als je, als je er een aantal hebt gezien. En dat is hond, en dat weten de meeste mensen wel... ...een eigen persoonlijkheid heeft. Heeft ook iedere schaap in de kudde een eigen persoonlijkheid. Alleen kost het voor ons wat meer moeite om dat te ontdekken. Dan moet je daar ook dagelijks met ze omgaan. Maar we hebben gewoon brutale schapen. We hebben blije schapen. Mm-hmm. We hebben makke schapen. We hebben onbeheersbare schapen. Je hebt schapen die weten altijd dwars te liggen. Dus meestal neem je daar afscheid van ook. Mm-hmm omdat ze de rest van de kudde een beetje gek maken. Maar je hebt schapen ook
1: in alle soorten en maten. Dus ik snap wat het schreef wordt bedoeld, maar ik ben er niet mee. Nou, dat, dat, mag, dat mag natuurlijk. Ja. Wat, ze, wat ik van heb terug kunnen vinden, hiermee ook bedoeld is, als je niet wilt opvallen, moet je je gedragen zoals de andere in de groep. Ja, ja. Maar je vertelde eigenlijk al... dat dat ook in een kudde netter zijn. En mensen komen we straks nog uitgebreider op, op terug.
0: We weten bijna altijd wie voorop loopt... en wie achteraan loopt. Dus dat sorteert zichzelf uit. En als je met de kudde bezig bent... is het altijd goed om te weten wie het leidschaap is. Mm-hmm. En met een korte einde. Dus degene yeah. die de andere genegen zijn om te volgen. Mm-hmm. Niet tot iedere prijs, maar... waar ze in principe opgericht zijn. Dat is met honden, met een roedelhonden ook. Daar zit ook meestal een leider bij. Mm-hmm. Die overigens dat blijkt uit wolvenstudies, per situatie weer verschilt. Dus wolven hebben, in de, als ze op jacht gaan, is er vaak een andere leider... dan wanneer ze bij wijze van spreken in rust zijn en een soort bewaker nodig hebben. Dus die, die hiërarchie en de verschuivingen erin, daar kom je steeds tegen.
1: Zowel bij de schaap als bij
0: de honden. Maar goed.
1: Je moet een schaap scheren als het wol he- heeft. Ja,
0: anders is verspilde energie, hè? ja. <lacht>
1: Ja. Ze schreef hier daarachter: wacht op het juiste moment. Nou, dat is heel belangrijk. Als je,
0: we kijken altijd naar het weer. Dat is de ene kant. Als je ze scheert en je hebt daarna een paar warme dagen... Dat, dan krijgen ze echt uh, zonnebrandverschijnselen. Mm-hmm. Dan kunnen ze echt een soort brandblaren op hun huid krijgen. Dus dat is heel vervelend als je dan niet tussen de bomen weet te komen. De andere kant is, je moet meestal wel een tijdje van tevoren vastleggen... wanneer de scheerders komen. Want dat is een uh, professioneel vak.
1: ja. Dus dat is een beetje afwegen. En meestal
0: scheren we twee keer per jaar. Dus één keer uh, in mei zo'n beetje, mm-hmm. voor de zomer, voordat het wel echt warm wordt. En uh, wanneer ze de stal weer uitgaan. Ja, en sommigen scheren voordat ze, vlak als ze gelijk in de stal zijn, dus zeg maar in december, omdat het met de bevallingen makkelijker is. Ja. Maar dat hangt weer van wat voor temperatuurverschillen mm-hmm. je stal heeft. Heb je een open stal, dan laat je ze meestal de bol houden. Mm-hmm. En heb je een dichte stal, dan kun je het meestal zo doen dat je ze afscheert.
1: Ik heb al heel veel geleerd. <laughs> Wat dat betreft gaat, gaat het heel goed. De volgende: Wie zich tot schaap maakt, wordt door de wolven gevreten. Er is iets, uh, iets cynisch met die schapen. Als je een kudde
0: schapen ziet en die wordt aangevallen door een wolf, of voelt zich bedreigd, of uh, slaat als het daarop hol gaat op de vlucht, dan staan de sterkste schapen in het midden. Dus die zoeken het midden op, mm-hmm. zodat als er gevreten wordt, dat de zakkelingen die aan de buitenkant zitten, de pineut zijn. Terwijl andere dieren, ook in kuddes, dan gaan de mannetjes en de sterke gaan aan de buitenkant ja. om de kudden te beschermen. Mm-hmm. Dus ik vond het een beetje ik vond het schokkend toen ik me dat realiseerde, toen mm-hmm. ik dat begreep. Je ziet het ook wel, uh, je hebt tegenwoordig van die opnames van zo'n je dan bedreigd worden, en dan zie je gewoon de sterke naar binnen gaan, waar ze de bescherming van de, om zich heen hebben.
1: En de anderen offeren ze zich op eigenlijk. Ja,
0: de anderen zijn de pineutjes en mm-hmm. die zijn aan de buitenkant. Nou is het, uh, ik weet niet of er van de wolf komen, mm-hmm. maar in principe pakt zo'n wolf één schaap en die eet hij op. En waar we veel meer last van hebben, uh, is van honden die maar doorgaan. Mm-hmm. Honden, met name sommige rassen die uh, echt het jachtinstinct hebben, die bijten een schaap uh, half dood en gaan naar de volgende. Dus die blijven doorgaan. Ja. Dus een wolf is veel efficiënter.
1: Mm-hmm. Neem niet weg dat dat een probleem is
0: in Nederland. We zijn er niet op
1: gesteld. Maar die zal het inderdaad eentje doen voor, en die, voor het voedsel. Die zoekt en een prooi, dus ja. die, die wil eten. Die wil eten. En verder geen gedoe. En, en het als het zijn buikvol is, dan... Uh, Wolven zijn
0: slim, dan denk ik wegwezen dan.
1: Ja, ja. De laatste van dit rijtje. Als de herder dwaalt, dolen de schapen. Ja, dat klopt.
0: Als de herder de weg mm-hmm. niet weet... De schapen ook niet. Mm-hmm. Nee, de, de, de schapen zijn vanaf jongens natuurlijk, want de, de, degene die ze het eerste naar hun moeder zien bij de bevalling is meestal de herder. Ja, ja. Dus ze zijn mm-hmm. redelijk gefixeerd mm-hmm. op mensen en ze vertrouwen mensen ook. Een van de effecten van een hond is van de, de hond jaagt ze angst aan in zekere zin. In zekere mate, als het te veel is, dan, dan doet je hond het niet goed. Als het te weinig is, komen ze niet in beweging. Maar als ze in beweging komen, dan zoeken ze in principe de bescherming van de mens. Dus ze lopen naar de herder toe. Dat is hun Natuurlijk. natuurlijke gedrag. Mm-hmm. Ja. Dus als de
1: herder het niet weet, ja, dan, dan dwalen de schapen ook. Zonder leiding gaat het mis. Ja. Dus wat dat betreft formuleren dat inderdaad uh, helemaal, uh, helemaal prima. Ja. Um, ik heb eigenlijk deze podcast de interview in, uh, in wat drie delen uh, onderverdeeld... De eerste is de route van gemeentessecretaris naar schaapherder. Een, een wat ongebruikelijke route, dus daar willen we graag wat, wat meer over weten. Tweede gaan we wat dieper in over het mooiste beroep van de wereld of uh, zien mensen alleen de romantische buitenkant? Ja. Ik zie al een beetje lachen, maar je moet hem nog even vasthouden, die antwoorden. <lacht> en als laatste de verschillen en overeenkomsten tussen een organisatie met mensen aansturen en een schaapskudde. Dat is natuurlijk het mooie wat er eh, bij jou zit, door wat je in het verleden hebt gedaan en wat je nu doet. Ja, ben ik wel erg benieuwd waar je de overeenkomsten en de verschillen ziet. Maar we beginnen eerst met het eerste hoofdstuk. Uh, De route van gemeentesecretaris naar uh, naar Schaaphedder. Wanneer is het zaadje in je hoofd geplant om je droom waar te gaan maken?
0: Ja, toen ik een jaar of twintig was, toen dacht ik van... uh... Het lijkt me leuk om iets als boswachter of uh, houtvester... of uh, in ieder geval iets in meer in de natuur te doen. Mm. Dus ik heb, ook in, ik heb in Wageningen gestudeerd. Maar ja, dan loopt het zo dat je toch uh, aangestoken wordt... door een soort carrière-drang. Dat je toch wel status en een beetje belangrijk wordt... dat dat toch wel uh, een rol in je mm. leven en in je, in je keuzes gaat spelen. En toen dacht ik op een gegeven moment... Ik ben op departementen departement heb ik gewerkt, ik heb bij een aantal gemeentes gewerkt, ik heb een tijd in Den Haag gewerkt. Uiteindelijk in Vlaardingen en daar ben ik dan opgestegen tot gemeentesecretaris. En toen ik een jaar of nou 28 was, toen dacht ik van... Ik vind het toch wel jammer dat ik, als ik zo meteen de loopbaan afsluit... Op mijn, toen was het sprake van dat het 67 was. En ik heb dan dat hele veld waar ik vroeger belangstelling voor had... Dat heeft zich alleen maar vertaald in wat uh, vogelkennis en, wat, uh, en wandelingen. En bij die wandelingen, dat moet ik erbij vertellen, kwam ik gewoon heel vaak schapen tegen. Dat was in Engeland, in het mm-hmm. leekdistrict. Dat was in uh, de Pyreneeën in Frankrijk. Dat was in uh, Zwitserland ook. Het leek wel alsof, het, uh, alsof ze altijd op mijn pad kwamen. Het Pieterpad in Nederland, dan loop je eigenlijk door het heel schaapskuttegebied van Drenthe naar beneden tot in Zuid-Limburg. Ja. Er zitten, als ik ze optel, zo'n stuk of zeven professionele grote kuddes. En die kwam ik dan ook regelmatig tegen. En ik vond dat zo fascinerend. Dus toen ben ik om me heen gaan kijken van, kun je daar nog iets in doen op uh, wat latere leeftijd? En uh, zo ja, van hoe organiseer ik het met mijn werk? Hoe rond ik dat op een beetje nette manier af, een beetje leuke manier? En kun je het gewoon je financieel permitteren? -hmm. Want je was toch gewend om het al aan een, een fatsoenlijk, een redelijk hoog inkomen. Ruim boven modaal zeg maar. En op een gegeven moment hebben we mijn vrouw en ik gezegd van we gooien het roer om. Dus we gaan uit het uh, grote huis in Rotterdam, zoeken we iets in de buurt. En we zijn hier terecht gekomen. Nou, dit is een magnifieke omgeving. Mm-hmm. We konden ook gelijk, zeg maar, uit het verschil de hypotheek aflossen. Dus dat was een zorgminder. Mm-hmm. En ik heb gekeken wanneer ik met pensioen zou kunnen gaan. En dat was met zestig. En daar hebben we een klein beetje op vooruitgelopen. Om die leeftijd ben ik toen met pensioen gegaan. Dat kost je een heleboel strafkorting met het AWP. Uh, maar toen zijn we gaan kijken, niet wat kun je krijgen, maar wat heb je nodig. Mm-hmm. En dat, uh, dit is zelfdoende, we hebben een prettig leven zo. Prettig leven waarbij het wel prettig zijn als er nog wat inkomen bij zou komen. Dus toen had ik een dubbele motivatie om schapen te worden. Ja. Aan de dan kant, de, de kudde, mm-hmm. anderzijds, dat je dacht van nou, toch wel prettig om weer... ...wat bij te kunnen verdienen, zo nu dan. In het begin had ik enigszins de ambitie van... ...zou ik zelfstandig schaapherder kunnen worden... ...maar daar heb ik heel snel afscheid van genomen. De investering van een kudde, maar ook het vakmanschap wat je opbouwt. Ik heb de opleiding gedaan met, met jonge mensen... ...waarvan ik denk, die, 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 waren al, die zaten al vaak twee, drie, vier jaar in het vak... ...en daarna deze opleiding. Ik zei, daar kan ik nooit tegenop boksen... ...maar ik kan ook die verantwoordelijkheid voor het zelfstandig draaien van de hele kudde... ...met alles omheen wat eraan vastzit, dat was een brug te ver. Dus ik verhuur mezelf, hoop ik in de toekomst, als een hulperder. Zeg maar. mm-hmm. nou, van de opleiding was het leuker dat je die twee, drie dagen per week loopt je stage. En ik heb geprobeerd om bij zo'n vijf, uiteindelijk werd het zo'n vijf verschillende bedrijven stage te lopen. Dus dat ging van Rotterdam, langs de weg zie je zoveel... Op de geluidswallen, ja, ja. ja. Dat is, uh, Martin Oosthoek was dat, mm-hmm. die had uh, vier, vijf herders en vijf kuddes. Uh, dat is een heel aparte business. De andere kant is waar ik nu loop, dat is de Utrechtse Heuvelrug. En daar is niet eens een stal in de zin van, we zwerven gewoon over de Utrechtse Heuvelrug. We zitten ze s'nachts in de netten en s'morgens halen ze erop en dan hoeden we verder. Zo'n te- ja, het ja, ja heeft natuurlijk afspraken mm-hmm. met de grondeigenaren... Mm-hmm. over wanneer hij langskomt en hoe lang ze staan... en wat ze moeten mm-hmm. doen en wat ze niet mogen doen. Het gaat zo door. Die is dus niet Sky, hè? het is een hond van de buren die blaft.
1: Oké, okay. <laughs> nee, dan is, is, dat, uh, is dat duidelijk. Heeft je switch ook met, met zingeving te maken? Omdat je denkt van ik wil nog wat, ja toch... Je, je kan moeilijk zeggen van uh, het vak van gemeentesecretaris... wat je als laatste deed, is niet zinvol. Dat we niet zeggen, maar... Dat er nog wat anders is gaan kriebelen.
0: Ja, er ging wel wat anders kriebelen. Het is een, wat, wat mij uh, uh, erg fascineert, en dat is tegenwoordig is dat bij, bij biologen ook een uh, trending topic, zoals dat mm-hmm. heet. Is dus je hebt de evolutieleer die erom draait dat de, de fittest, de survival of the fittest. Hè? Mm-hmm. En in het Nederlands wordt het meestal vertaald als uh, de sterkste, de survival van de sterkste, maar de fittest betekent degene die het meest past. Maar aan de andere kant hangt de natuur aan elkaar van symbiose, van samenwerking tussen soorten en tussen uh, organisaties, et cetera. Ik bedoel, een een mierennest is een heel mooi voorbeeld van iets wat sommige biologen beschouwen als één organisme. -hmm. Dus één mier alleen is niks. En dat bestaat pas bij de gratie van die hele hele mierenfamilie die er omheen zwemt. Uh, Maar een ander... Een voorbeeld is de korstmossen die we overal zien. Als je ze weet waar je ze moet zoeken, dan zie je ze echt overal. Maar de korstmossen waren de eerste wezens die uit de zee kwamen. En dat is een symbiose, een nieuwe soort die ontstaat tussen de samenwerking tussen wieren en schimmels. Verbijsterend als je daarover nadenkt. Mm-hmm. En tegenwoordig is ook, dat krijgt veel aandacht in ook populaire wetenschappelijke boeken, de samenwerking tussen bomen en de schimmels in de grond. En hoe die schimmels zich weer verhouden tot alles wat in de grond leeft verder. Dat is één invalshoek. Maar die symbiose dat we, kreeg voor mij de gedaante van een hond, is afstammeling van een wolf. Een wolf eet in principe schapen, reeën, schapen, dat soort dieren. Hoe kan het nou toch dat die herder, want er zijn alle die zoogdieren, maar die herder heeft op. Gegeven, eigenlijk, die moet een relatie opbouwen met die schapen, een relatie opbouwen met die hond. Maar het ingewikkeldste is nog dat hij daarmee de relatie tussen de schapen en de hond begeleidt en mm-hmm. vormgeeft. Het is eigenlijk heel tegennatuurlijk dat een hond om de schapen heen gaat en ze netjes naar je toe brengt. Ja. Dat hij ze niet bijt, dat, mm-hmm. dat hij ze niet aanvalt. Mm-hmm. Dat zie je, bij wijze van spreken, hij kan er soms naast liggen te slapen, naast de schaap. Dat gaat volstrekt tegen zijn instinct in. Dus hoe bestaat dat nou toch? Hoe kan je een dier zo ver krijgen? En hoe kan het ook zo mooi zijn? Want die schapen hebben respect voor de hond... maar ze zijn niet zo bang voor de hond dat ze op de loop slaan als die eraan komt. Terwijl als er een vreemde hond aankomt... dan kijken ze eigenlijk naar de eigen hond om ze te beschermen en naar de herder. Dus dat was een vorm van symbiose met z'n drieën... waarvan ik dacht van het is toch wel heel wonderlijk. En als ik wandelde kom ik soms een kudde tegen en ik kon het niet nalaten zonder een, een halve dag mee te lopen. Kijk nee. ja, hoe dat ging. Ja. Dat dus De de meeste dus ook leuk. En die keken dan ook, of die vonden dat leuk. Dus zo begon het eigenlijk. Dus het zijpelde een beetje door. Het waren een aantal gebeurtenissen in de loop van die 35 jaar dat ik serieus gewerkt heb. Ander werk dan, kantoorwerk ook. Naar hier naartoe.
1: En het zal heel vaak nog in je gedachten hebben gezeten inderdaad, van als je dan zo'n ontmoeting had met, met, met een schaapskur inderdaad, van inderdaad ja. hoe is het mogelijk, want het heeft eigenlijk ook met, met gedragswetenschap te maken
0: Ja, ja en van mm-hmm. alle drie hè mm-hmm. dus van als mensen ben je ook maar een, een dier in feite
1: mm-hmm. wat dingen heeft geleerd en wat goed ja, kan leren Een, een, een onderdeel van, van, het, uh, van het van het geheel, het, van de symbiose ja.
0: Je uh, ja, en ja, die honden er zijn twee soorten mm-hmm. honden die gebruikt worden de border collie is het populairst bij schapen maar er zijn Kelpies, dat zijn Australische honden, die zijn nog, die zijn echt kleiner dan hij mm-hmm. ook. Maar een uh, beetje voor schaap is toch anderhalf keer zo groot als die hond. En hij kan dus een kudde van 250 schapen, dat is een normale omvang, kan die gewoon aan in zijn eentje.
1: Ja, heel bijzonder. Heel bijzonder, ja. ja. Oké, okay, het zaadje was geplant. Uiteindelijk ben je gaan, uh, gaan zitten, samen met, met je vrouw, want die moet er ook wel achter staan, ja, die ook, moet om, er achter staan. om die beslissingen te yeah. nemen. Uh, en toen heb je toch op een gegeven moment uh, de stuiter schoen aangetrokken en de, de beslissing genomen. Yeah. Um, Sky lay down. Good boy. Nou, de luisteraars kunnen het niet zien, maar hij luistert heel goed naar het, naar het commando. <laughs> Inderdaad, het geblaf is van, van een andere hond, dus niet van, uh, van Sky dan heb je de beslissing genomen uh, en dan gaan we eigenlijk naar het volgende onderwerp. Uh, hoe word je dan schaapsherder?
0: Dat is, uh, dat vond ik een vreugdevolle ontdekking. Dat was net, uh, ik denk dat wij het vierde jaar zijn wat het deed. Dus er was vier jaar een opleiding tot schaapsherder in Velp. Dat was een mbo-opleiding mm-hmm. en dat is zo'n werk, leerwerkopleiding. Mm-hmm. Dus je moest twee tot drie dagen per week moest je meelopen met een herder, met een kudde. En daarnaast ging je één dag naar Velp. En dan zat je in de klas en op school. En daarnaast had je opdrachten, werkopdrachten heette dat. En die kostte ook ongeveer een dag per week.
1: En die moest je dan in de praktijk uitvoeren? Die moest je in de praktijk mm-hmm.
0: uitvoeren. Maar soms zat je ook gewoon thuis met boeken en mm-hmm. zo. Dus daar waren echt heel verschillende uh, opdrachten ook. Mm-hmm. Soms echt moest je gewoon de bevallingen regelen. Uh, en, en ook de moeilijke bevallingen doen. En daarvan foto's maken. Dat zat erbij. En de mm-hmm. andere kant was van... Uh, zoek een, uh, een hectare, of nou een tiende hectare, zeg maar, bos uit. En inventariseer alle planten die daar staan. Dat soort en alles ertussenin.
1: Dat kan ook gevaarlijk zijn. Welke planten dat ze eten? Ja, okay.
0: oh ja, er is een mm-hmm. lijst van, er zijn vrij veel planten. Mm-hmm. Die schapen helaas, uh, sommige meiden ze, mm-hmm. maar andere meiden ze niet. Zoals eikeltjes zijn berucht. Ze zijn gek op eikels, want ze gaan er dan dood. Als ze groen zijn, hè. Als ze bruin zijn niet. Mm-hmm. Maar als ze groen zijn, zijn ze levensgevaarlijk. Dus als je door een eikenbos loopt, dan moet je echt wegblijven. En dan moet die hond echt heel goed zijn werk doen. Dus je moet ze er weghouden, anders heb je dode schapen.
1: Heel bijzonder dat die schapen dat in de, in de hele evolutie dan nog niet geleerd heel hebben ge- van die groene eikeltjes. Daar moeten we van ja. blijven. Ja,
0: en dan zeggen de, de biologen en de, degenen die de geschiedenis mm-hmm. bestudeerd hebben, die zeggen, maar schapen zijn eigenlijk geen wilde dieren geweest. Dan zijn Vanaf het begin zijn mm-hmm. ze zeg maar, in kuddes onder begeleiding ondergebracht. Dus die natuurlijke selectie. ...heeft niet op die manier plaatsgevonden.
1: Nee, oké, wat anders hadden ze zich aan moeten passen. Ja, ja. Zoals andere diersoorten. Ja,
0: Ja, want dan ga je gewoon Hm. overlijden.
1: Ik ben dan heel benieuwd als je dan zo'n dag... ...zo'n eerste dag in zo'n klaslokaal zit. Ja. Uh, Wat zijn dan de onderwerpen die als eerste ter sprake komen? Wat wordt er als eerste behandeld?
0: Nou, het eerste is... uh, ...we duurden natuurlijk een voorstelrondje... ...en dan blijkt dat we... ...ik was de ene oudste... ...nee, ik was de oudste zelfs. Ja, en die net onder mij, die is gestopt ook. Ik was de oudste en de jongste was uh, 16. Dus okay. tussen de 16 en 62. Mm-hmm. 63. Ja. Uh, en, de, en je had een groep, en die is uiteindelijk overgebleven, van uh, uh, meestal dames. Tussen de 20 en de 25, die al een paar jaar ervaring hadden. Mm-hmm. En die gewoon een baan hadden voor vier dagen per week. Dus die werden ook betaald minimumloon, maar daar kan je van leven op zich. En die, die hadden dus al ervaring opgebouwd. En ik had al ontzag voor die dames, want een schaap is vrij zwaar. Hè? Je hebt een Drensheide schaap het zit je op 50, 60, maar je hebt rammen van Engelse soorten, suffolk, die wij wel gebruiken. Dat zijn schapen die wegen soms meer dan 100 kilo. En zo'n schaap kan, kan doodgaan, of je moet hem in bedwang houden. Nou, dat zijn aardige gewichten die ja. je dan. En dat deden de dames allemaal uh, vrij moeiteloos. Dan had je zo'n soort middenmoot. Dat waren de tweede carrière mensen. Daar reken ik mezelf ook een beetje bij. Uh, nou, en, en dat liep door tot zelfs over de zestig. Ja. En degene die het langs volhouden, want we begonnen met 24... en er zijn er tien van overgebleven. Die zaten bijna allemaal in die eerste groep die ik noem. Dus dames die echt professioneel bezig waren als herder... En dit gebruikten ze als een betere scholing in het vak wat ze deden. In het ambacht wat ze uitoefenden.
1: Dus die hadden al de praktijkervaring voor een stukje. Dus die wisten al wat er... Aan de kant was,
0: ze moesten dus vier... Ze werkten vier dagen per week in principe. Mm-hmm. Dus ze hadden voor, als je naar school was, je een dag kwijt. En je was minimaal nog een dag per week uit in je opdracht. Mm-hmm. Dus dat is redelijk zwaar ook. Ja. Dat is en hoe lang oorlogan. duurt die opleiding? Twee jaar. Twee jaar. Twee jaar. En meestal, mm-hmm. ik zelf doe in oktober, doe praktijkexamen. Want ik vond dat Sky de Hond nog niet ver genoeg was. En ik wil met hem examen doen. Dus ik heb gezegd, van ik doe het niet in juni, wat de meesten hebben gedaan... maar ik doe het in oktober. Want ik wil gewoon dat ik met hem examen doe... en niet met een leenhond of zo.
1: Oké, okay, want het moet wel met een hond... maar dat moet hoeft niet hond. per se met je eigen hond nee. te zijn die wil gaan. Nee, opraken. want
0: uh, als je een bedrijf hebt... een beetje grootschalig bedrijf mm-hmm. met vijf, uh, zes kuddes... en daar heb je in Nederland een aantal van, een handvol... die hebben uh, al gauw een stuk of tien honden rondlopen. En als je daar als herder komt, krijg je een hond mee. Mm-hmm. En meestal krijg je een hond voor, uh, voor het seizoen mee... Als mee zit of als tegen zit, heb je de volgende week weer een andere hond. En die honden zijn dus ook zo afgericht dat ze ieders commando opvolgen. Ja. ja. En die zijn door professionele trainers mm-hmm.
1: opgevoed en afgericht. En de commando's zijn volgens mij ook allemaal in het Engels, klopt dat? De, ja,
0: we gebruiken het Engels. We zeggen wel eens omdat we ze ook in Engels kunnen verkopen. Mm. <laughs> dat komt <Ja>. voor overigens. <laughs> maar het is ook wel handig eigenlijk. Ja het, is een, ja, het is meer, een een gebruik. De eerste honden, de Border collies, die die uh, die ingezet werden in Nederland waren ook Engelse honden.
1: En dan heb je het over ja
0: uh, eigenlijk in Drenthe op te heiden, dat ze schapen.
1: Dat is wel de provincie ja. inderdaad waar we ze heel vaak tegenkomen. Ja. Ja, ja, nou het is wel belangrijk natuurlijk dat het universeleste commando's, uh, ja. zeker als je dan ook een, een leenhond, zoals je het uh, noemt, uh, wel eens krijgt. Uh, ja. Ja. Wat is uitgekomen in, in je voorstelling over het leven van een schaapshedder? Want ik kan me voorstellen, bedoel, ja, je hebt natuurlijk wel bepaalde ideeën van tevoren over. Hè? Ja. Als je op een wandeling wel eens tegenkwam, dan, dan werd dat misschien bevestigd of dan kregen we het anders te horen. Maar je hebt een bepaalde voorstelling daarvan en dan ga je de praktijk in. En wat is er dan wel en natuurlijk ook, wat is er dan niet uitgekomen?
0: Ja, nou, je komt de meeste schaapskudders met hedder en hond tegen met mooi weer eigenlijk als je wandelt. Dan wandel ik ook wel weer slechter weer, Uh, in de herfst ook wel, maar dat weet ik uit de praktijk, het is natuurlijk de, deze maanden zijn, zijn, uh, is relaxed herderen, moet ik zeggen met uitzondering van de ziektes, want je hebt uh, ziektes die door vliegen overgebracht worden en zo en die met de warmte gepaard gaan. Dus je moet je schapen echt goed in de gaten houden in deze tijd. En we zien hoe wisselvallig het ook is. De ene dag loop je in de zon schijn, en de volgende dag giet het van de regen. Ja. Ja. En we hebben dit jaar ook weer een nat jaar gehad. Mm-hmm. En dat, dan krijg je meestal, met veel schapen krijg je dan hoefproblemen. Dus ze worden de hoeven te week. Mm-hmm. Omdat ze voortdurend in natte grond lopen. En dat gaat dan een beetje ontsteken. En dat is uh, ja, een schaap wat niet kan lopen. Dat is dramatisch. Dus je moet ze dan uh, ontsmetten, schoonmaken, bijhouden. En je hebt nog zo'n lijst van ziektes opwoord. Dus dat was een van de dingen waarvan ik mm-hmm. dacht... oh jee, je hebt giftige planten noemen we het net. Ja. Schapen zijn vrij kwetsbare dieren, toch? En je moet dus echt als herder goed weten... wat de sterke en de zakkenpunten zijn... en wanneer die in welk jaargetij waarop moet letten. En je moet zorgen dat ze goed eten krijgen. Gevarieerd, voldoende. En niet te veel. En je hebt hele taaierassen. De schapen zijn erg taai. En je hebt wat... wat Luxere vleesrassen, daar vinden we heel erg niet zoveel aan. Bijvoorbeeld de Tesla. Ja. Yeah. Dat, dat noemen we een vierkante doos vlees. <laughs> <Yeah>. <laughs> dat heeft, ja. dat die ja, daar zien we ook nooit zoveel karakter mm. in. Je <laughs> Die hebben ook een saai lees, die staan in de wei en die eten en die worden uiteindelijk geslacht. Terwijl met heidenschapen, ja, daar loop je gewoon kilometers mee.
1: Die zijn een heel anders gebouwd ja, dan ook heel anders dat kan ik me voorstellen. Ja. ja. Want inderdaad, je noemde het eigenlijk al, bedoel. Zeker als je, als je naar Drenthe gaat of naar de Veluwe, en, en zeker in deze zomermaanden, dan, dan zijn er natuurlijk heel veel toeristen en er is niks leuker als zeg maar, een, een, een schaapskudde tegenkomen. Ja. En, en de herders die, 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 die spelen daar ook op in natuurlijk, door, ja. door, door praatjes te, te houden inderdaad en dingen te vertellen, educatie, ja. als ze weer terugkomen bij de schaapskooi, dus het is ook een... Ja, toeristisch trekpleisteren, ja. en dan lijkt het natuurlijk een, een, ja, een fantastisch beroep. Je bent de hele dag buiten in, een, in het zonnetje, in de buitenlucht. Ja. Uh, het, het kan niet mooier eigenlijk. En
0: je bent ook in de gietende regen buiten. En je bent ook buiten als je je schapen echt moet verplaatsen mm-hmm. omdat het veld leeg of is. En, of omdat het echt onder water loopt, mm-hmm. dat soort toestanden hebben we ook meegemaakt. Dus het is vaak hard werken, en er zijn er 250. Het is een, mm-hmm. een fors aantal. Dus je denkt altijd, er is al een met eentje iets aan de hand.
1: Ik vraag me dan af, ik kan me voorstellen dat als je een bepaalde kudde hebt in een bepaalde streek, dan heb je bepaalde routes ook, ook in je hoofd zitten waar je vaak naartoe gaat. Wordt er dan ook van tevoren nog wel eens gekeken van, ik noem maar na heeft regenval, van nou ik ga even een dag van tevoren nog even kijken of ja. dat het niet onder water staat, kan ik er wel naartoe? Want ja,
0: en als je verplaatst, mm-hmm. heb je altijd van hoe ziet het komende veld eruit, mm-hmm. maar dan ga je altijd eerst kijken hoe het eruit ziet. En het andere is, je steekt altijd weeg over. Nee. Dus wat we meestal doen... Kijk, okay, Nederland is toch zo klein... Dat je, als je... Het komt... Uh, je kan vaak een week zeg maar, in een bepaald gebied grazen... Maar dan moet je gewoon een weg over op mm-hmm. Die moet ze verplaatsen dan. En dat gaat al gauw over de weg. Dan heb je gelukkig uh, tegenwoordig veel wildviaducten. Uh, op de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. En dat scheelt... Want dan hoeven ze dus niet een grote weg over of onderdoor te gaan. Maar dat verplaatsen is altijd een, een grote klus. En dat doe je ook altijd de dag ervoor. Dan kijk je alles na heel flauw iets. Mm-hmm. Schapen gaan altijd naar elkaar toe. Dus als jij met je schapen loopt, langs een weiland met schapen, dan hebben die schapen de neiging om zich ook bij die kudde te voegen. Als dat net dan niet goed, of dat hek niet goed dicht is, mm-hmm. of dat hek te zak is, dan gaan ze gewoon overheen en dan heb je opeens twintig schapen van iemand anders aan. bij je kudde. Mm-hmm. Boerboos. <laughs> dat is niet jouw mm-hmm. bedoeling. Mm-hmm. Je moest ze weer uitzien te krijgen. Dus dat zijn dingen waar je dan ook op let. En daarnaast moet je dan, je moet minimaal nou, eigenlijk drie, al liefst vier honden hebben. Vaak loop je toch een paar uur. En van die hond kun je anderhalf uur vragen. Maar daarna is hij gewoon moe. Hij loopt mm-hmm. zo. Voortdurend is hij aan het lopen. Is in, beweging? Ja. in beweging. Dus je moet hem kunnen aflossen. Je moet een hond voor de hond achter hebben. En je moet twee mensen bij je hebben om hem gewoon het verkeer tegen te houden. En soms loop je dus inderdaad in een gestaag tempo van. Uh, het is nou 5 km per uur. op een weg af. En dan moet je goed timen. Want wat ik net zei. Je kan je hond er wel voorleggen, maar ook dat schaapskud heeft zijn momentum. Die staat niet in één keer met een noodstopstuk. Mm-hmm. Dus het is soms wel spannend.
1: Er komen inderdaad nog heel veel dingen bij kijken. Terwijl... Ik,
0: ja, ik, ja, ik heb met Dwars en Oosthoek gewerkt in Rotterdam. Mm-hmm. En daar gingen we gewoon dwars door de stad heen. Over de ook. Maar daar kwamen we ook op een metrolijn af. Mm-hmm. Dan dacht ik echt, ik liep ze achteraan met uh, Sky, mm-hmm. om ze aan te duwen. Mm-hmm. Dan dacht ik, als er toch een metro aankomt... <laughs>
1: <laughs> ja, want dat is niet de normale habitat van, van een schaapskudde. Ja, dan ze hebben het vaker uh, gedaan. We deden het mm, natuurlijk altijd voor vorige mm. vroeg,
0: maar de meters reden wel. Mm. En als ze over de lijnen, dan moeten ze in één keer over. Je kunt de kudden niet splitsen. Als, je, nee. als die bomen neer mm. zouden gaan en de helft van de kudde is, daar gaat de andere helft gewoon door, ja. voor wat aankomt of niet. Maar Martin vond het niet eens spannend,
1: Je had het ook al zo vaak die gedaan. Je had dat al vaker gedaan, maar ik kan me wel voorstellen dat hij dat voor het eerst doet, dat het toch wel wat, wat zenuwen door je keel heen gaat. Nou, nou, we versnellen
0: ja. sneller dan wel, dus we zien het, we kijken of er wat aankomt, er komt niks aan. Dan denken we, dan hebben we in ieder geval zeg maar, drie minuten, dus dan is het,
1: gaat de hond ook echt erachteraan en dan hollen ze zo de ons over, ja. Ik heb ook inderdaad een heel leuk uh, YouTube-filmpje gezien de, uh, dat er een, een schaapsgeurde de, de Brino'sbrug over ja, ging. Ja, prachtig. Wat natuurlijk prachtig. ook een heel bijzonder iets uh, is ja. om dat te zien. Uh, ja,
0: daar ben ik niet bij geweest. Maar ik heb gezegd, ja. Martin, de volgende keer wil ik heel graag meedoen. Dus zet me maar met Sky.
1: En ook de reacties van de, van de, nou, de fietsers die daar dan uh, ja. Ja. <laughs> eventjes moeten wachten. Ja. Die dat ook niet en die verwachten. Uh. Nee, wat
0: was prachtig. Maar ze doen het ja. gewoon twee keer per jaar. En uh, ja. de stadshuilers mm. die doen het ook. Die werken ook in, uh, aan de andere kant. Mm de rivier, dus die gaan ook twee keer per jaar de Noordbrug over.
1: Ja, dus het is wel heel belangrijk dat je ja, ervaring erin krijgt... ...maar dat is eigenlijk, ja, dat kan je alleen maar door dat heel veel te doen.
0: Ja en, uh, ja. ja, en je hond moet goed getraind mm-hmm. zijn. Dan moet je Op zulke momenten mm-hmm. moet je er blind van op aankunnen.
1: Ja. Dus waar je van een gewone hond
0: mm-hmm. accepteert als je zegt hier... ...dat hij uh, niet meteen komt, dat mm-hmm. kan je van een getrainde hond... ...in zo'n situatie moet je het echt heel snel doen.
1: Ja, want anders zijn de gevolgen niet te overzien. Hè? Ja. Nee. Is er ook sprake van een, een rangorde in een kudde...
0: Ja, ze hebben verschillende karakters. En dan volgt ook wel uit dat sommigen nemen gewoon het voortouw. En je hebt ook wel... Kijk, je hebt, je hebt herders die... ...daar gaan met zeven jaar alle ooien... ...want de rammen gaan natuurlijk al eerder eruit. Hoewel er ook kuddes met alleen maar rammen zijn. Dat kan ook namelijk. Maar in het algemeen heb je kudden die bestaan uit ooien. En de meesten die gaan eruit als ze een jaar of zeven zijn. Dan zijn ze goed volwassen... En dan zit al een automatisme in, daarna krijgen ze ziektes, slijten hun tanden, mm-hmm. worden ze gebrekkiger. Dus dan wordt het ook voor het schaap te de leiding zeg. Maar sommige mensen die uh, laten ze doorgaan, er lopen schapen rond die meer dan 15 jaar oud zijn zelfs. En dan zie je ook dat een schaap wat leidschaap is geweest, die wordt oud die wordt als daar afgelost. het mm-hmm. gaat niet eens met gevechten. Het is gewoon een natuurlijk patroon dat er dan een ander naar voren komt als het ware en die weer geaccepteerd wordt mm-hmm. door de rest van de kudde. Dus er is heel vaak, zijn er één en dan een soort sergeant erbij,
1: twee, drie leidschapen die vaak vooraan lopen. En daar komt eigenlijk dat spreekwoord vandaan, als er één schaap over de dam is.
0: Dan, maar dat is wat ik net zei, als je, de, je kunt dus kudde, kudde als ik op een, op een splitsing afloop. Nou, het is nog makkelijker met hekken. Als ik hek heb neergezet en ik krijg de helft van de kudde binnen de hekken, zeg maar, en de andere helft zit aan die kant, mm-hmm. moet de hele kudde die weer uithalen, ze hier weer verzamelen en dan... ...achter die hekken zien te krijgen. Dus zo is die kudde het mm-hmm. dus Ja, dat is hun mechanisme. Hun manier van leven eigenlijk. Zorg dat je bij de kudde zit. En liefst in het midden.
1: Dat vertelde je net in ons korte voorgesprekje... ...al eventjes inderdaad. Als ze aangevallen worden... ...dan, dan gebeurt er ook wel iets heel bijzonders.
0: Ja, dus wij, we kennen allemaal die filmpjes... Mm-hmm. ...vanuit de natuur... ...dat dan de, de mannetjes liefst aan de buitenkant gaan staan... ...en de kudde beschermen. Mm-hmm. Bij dat soort kuddedieren. Bij schapen dat zijn alleen maar ooien in zo kunnen, is het helaas anders. De sterkste staan in het midden. Dus de sterkste gaan naar binnen toe en dat betekent dat de zwakken aan de buitenkant staan. En ja, die worden dan gepakt. Nou is, gebeurt het gelukkig zelden dat ze echt gepakt worden.
1: Maar. Ja, maar, maar... het mechanisme
0: vond ik, ja, ik vond het wel een beetje ontluisterend. Ik mm-hmm. jeetje, je kunt het wel een beetje stoerder doen. Maar dat is hun overlevingsmechanisme.
1: Maar is het ook zo dat als je bijvoorbeeld de, 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 de deuren openzet van de s ochtends, dat, dat er altijd, de eerste tien zijn, zijn altijd dezelfde, die als eerste naar buiten gaan?
0: Ja, ik zou zeggen, de eerste, je hebt de hele grote kans dat de eerste, die zijn gewoon de nieuwsgierigen. Dat mm-hmm. dat, ja, ja. Dus dat, dat is wel leuk om te zien. Ja, ja. ja. De verkenners kan je ook zeggen. En daar zit dan meestal ook de leider bij. Mm-hmm.
1: Nu is hij al een paar keer genoemd, Sky. Hij zit hier uh, op het buitenterras, zit hij naar ons uh, te kijken. Voor de rest hoor je hem niet, maar hij houdt het wel uh, in de gaten. Um, hij moet natuurlijk die hij moet moet opvolgen, maar soms moet hij ook wel eens ongehoorzaam zijn. Want als bijvoorbeeld een schaap is, is afgedwaald en uh, de herder zou het niet gezien hebben, ja. dan moet hij toch zorgen dat hij dat actie onderneemt. Ja. Is dat niet heel moeilijk om hem toch zo ver te krijgen? Want ik wil hem die commando's bijbrengen.
0: Ja, ik heb het met schuif ik... Uh, zo gaat het soms een stuk of vier trainers gehad. Dat was gewoon omdat ik wel met een andere kudde werkte. Mm-hmm. En dan zei meestal, zei die herder, uh, hij is wel goed. Maar het is wel goed als hij ook bij mijn trainer een paar keer meeloopt. Mm-hmm. En je hebt, die hebben kadaverdiscipline, zoals ik het noem. Die zeggen, die hond moet gewoon precies doen wat jij zegt. Het is je fiets. Het is... Uh, niet meer, niet minder. Die hond is jouw knecht, die moet precies doen wat je zegt. Dat is één extreem, die heb ik meegemaakt, daar heb ik overigens veel, veel van geleerd hoor. Het mm-hmm. andere extreem is van uh, herders die zeggen, die hond weet het beter dan jij. Hij moet een paar basiscommandos weten. Hij moet weten of hij rechtsom of linksom om de mm-hmm. kudde moet gaan. Hij moet weten wanneer hij ze naar je toe moet brengen. Hij moet weten wanneer hij moet gaan liggen en alleen maar kijken. Maar verder niks en laat hem zijn gang gaan, want hij weet het beter dan jij. Met al die selectie en mm-hmm. al die generaties, eeuwenlang. Nou, ik probeer er tussenin te zitten. Yeah. Maar een vrouw voorbeeld: hij is gek op tennisballetjes. En ik heb nog nooit een tennisbal hoeven aanschaffen, want hij vindt ze altijd. <laughs> okay. Als we hier het bos in gaan, mm-hmm. dan vindt hij ze. Mm-hmm. En soms dan lopen we en dan, dan blijft hij achter. En dan, dan roep ik hem en dan kijkt hij zo: over het rieten mm-hmm. uit, de boven de uit. En is hij weer weg. En dan weet ik nu al, dan heeft hij wat gevonden wat hij wil laten zien. En dan loop ik dus terug en dan ligt er een tennisbal net in het water zodat hij er niet bij kan. Mm-hmm. Of ligt in een kuil, maar die ruikt, dan ruikt hij hem wel. Maar het is hetzelfde mechanisme. Dus hij ziet iets. Mm-hmm. Dus ik vertrouwde met schapen blindelings op dat hij dat ook doet. En hij denkt, dit, dit, uh, dit hoort erbij, dit hoort bij ons. Mm-hmm. En ik uh, wijs je erop mm-hmm. dat je hier dit moet komen oplossen. En ik heb het ook met honden, niet met Sky, met andere honden meegemaakt... ...dat ze inderdaad, dan denk je, verdorie, hij is nog nooit zo ongehoorzaam geweest. Dan blijven ze achter en dan lopen ze even naar je toe en weer terug. Dus ze gaan je eigenlijk echt halen. En En dan zit er een schaap vast in de bramenstruiken. En dat hadden we niet gezien dan.
1: Het is eigenlijk logisch, want als die hond natuurlijk... ...die loopt rondjes om de kudde vaak heen, van alle alle kanten. Dus die ziet eigenlijk veel meer dat jij dat ziet als herder. Enerzijds wel, anderzijds hij is klein hè. Ze komt ze op kniehoogte.
0: Wel. Ja, ja. Dus ik ja, gebruik ik wel het, het uh, lie down, gaan liggen, maar dat gebruik ik het liefst als hij op een, als hij op een heuveltje zit, als het ware. Uh-huh. Want dan kan hij overzicht hebben. En ik denk dat hun neus en hun oren ook een heel belangrijke rol spelen. En ja, ze, ze, als je ze met de rust laat, als ze mogen doen wat ze willen, dan zijn ze voortdurend bezig met verschillende posities in te nemen om te kijken of alles nog bij elkaar staat.
1: Ja. Want die hond die moet ook ervaring krijgen. Die, ja. moet, die moet het ook leren, net zoals een herder dat uh, moet leren. Dus daar zou je ook best heel veel verschillen tussen hebben. Een ervaren hond en inderdaad die, die het nog net moet leren. Ja,
0: hond. en ik heb dat dus een beetje overmoed van mij hoor. Dat heb ik ook wel te horen gekregen. Normaal er, er neemt een herder een hond van 2, 3 jaar oud. die bij een trainer opgevoed is, getraind is, met schapen heeft gewerkt. Mm-hmm. met een kleine kudde dan. alle commando's, of de belangrijkste vijf commando's kent, waar je van op aan kunt. ...en ik dacht, nou dat is leuk om te doen... ...en uh, die anderen werken vier dagen per week... ...en ik hoef maar twee tot drie dagen per week... Mm-hmm. ...dus ik heb uh, ruim een dag over... ...we hebben een bosvlak bij... ...dus ik ga met behulp van een trainer... Hem zelf wel nader opvoeden... ...dat is echt wat anders... ...dus dan ga je twee, drie keer per week naar een trainer toe... Mm-hmm. ...moet je ook niet vaker doen... ...want dan wordt hij overtraind of overvoerd als het ware... ...maar ik had natuurlijk geen enkele ervaring... ...dus ze zeggen ook... ...je, je, je had met honden geen ervaring... Je had met de trainerwonden geen ervaring, mm-hmm. je had met bordenkons geen ervaring, je had met schapen geen ervaring. Waar ben je aan begonnen? Mm. <laughs> en de beste score had ik dan op doorzettingsvermogen. <laughs> dat moet je dan wel hebben, ik. <laughs> ja. Nee, en in die zin heb ik ook wel heel respect voor die mensen. Mm-hmm. De, de, de dames had die jonge vrouwen waar ik het net to. over had. Die hebben ook meest, de meeste. die... Dat is ook nog wel een leuke. Mm. De meeste hebben al vanaf kind af aan ervaring met honden. En dan vaak ook nog met bordeurs. Mm-hmm. Ja, dat scheelt zoveel. Je leert zoveel daardoor. Maar dat is een, een klein zijpad, mm-hmm. maar wel leuk. Je hebt mensen die komen via de schapen bij de hond. En je hebt mensen die komen via de schapen bij de hond. Of via de hond bij de schapen. Mm-hmm. Dat zijn de twee wegen. Dus eerste hond of eerste schapen. En uh, nou, je hebt wel mooie voorbeelden. In Martin Ooshoek, waar ik een jaar mee bij gewerkt heb... Uh, die die had schapen en die begreep uit ervaring in Brabant dat je ook die kuddes in kon zetten op de geluidswallen en in de weilanden en bij gemeentelijke -hmm. parken, begraafplaatsen dus die ging dat uitbreiden en die kwam er toen achter van ja als ik schapen in de weiland heb staan dan heb ik geen hond nodig want die komen wel naar me toe als ik ze die enkele keer verplaatsen naar een andere weiland maar als ik schapen echt over verschillende terreinen wil verplaatsen en over de weg moet verplaatsen heb ik een hond nodig, dus die schapte zich een hond aan en bij hem in de buurt woonde een dame, Marloes, en die liet een hond, wat een border collie was, vaak uit, ook bij hem in de buurt. En hij had dus zelf die border collie aangeschaft en hij zag haar bezig met die border collie. Hij zei, joh, de beest is hartstikke leuk. Wil je, je een keer met schapen oefenen? Mm-hmm. Die is uiteindelijk ook herder geworden. Ik kwam okay. dus via de hond <laughs> bij de schapen. <laughs> ja, ja. En ik, zit zelf, ik ben zelf iemand die is via de hond bij de schapen mm-hmm. gekomen ook. Maar je die haalt het er vaak wel uit. Een goed herder heeft natuurlijk mooi een evenwicht mm-hmm. in balans, maar sommigen zie je echt die, die zijn totaal zeg maar, vertederd door de hond en anderen zijn totaal vertederd door de schapen of die hebben daar juist een band
1: mee. Maar het is inderdaad de, de combinatie het is dat de combinatie. je is nodig hebt uh, om het de goede banen te leiden. Nee, en je
0: driehoek die mm-hmm. moet, uh, die moet in orde zijn, ja. dus je moet zelf in orde zijn en je relatie met die schapen moet goed zijn mm-hmm. en met de hond moet goed zijn en de relatie tussen de hond en de schapen mm-hmm. moet goed
1: zijn. Een driezijdige driehoek. Driezijdig, ja. <laughs> Dan maken we even een sprongetje terug naar uh, het werk wat je hiervoor hebt gedaan. Dat was in een een grote gemeentelijke organisatie werken uh, met met mensen. En zeker als gemeentesecretaris ben je toch tussen aanhalingstekens de baas van van heel veel medewerkers. uh, Van heel veel ambtenaren in dit geval. Nu een schaapskudde. Er zijn overeenkomsten, er zijn verschillen. Hoe keek je ernaar, uh, toen je nog in je, in je ambtelijke carrière zat, of een medewerker wel goed in zijn vel zat? Ja, ja. Ja, het, is, het, het
0: zou volkomen te onrecht zijn om te zeggen dat je medewerkers als een soort kutte kunt beschouwen. Mm-hmm. Dat, is, uh, dat is ook nog nooit in me opgekomen. Ik heb wel, wat ik net zei, ook ieder schaap is ook verschillend. En mijn medewerkers mm-hmm. is het vanzelfsprekend, want dat is onze eigen soort. Dus dat verschillen altijd goed bij mm-hmm. je eigen soort. ...of die goed in zijn vel zat. Ja, ik ik hecht erg aan een uh, dagelijks... ...of nee, je zit op een kantoorlocatie en je hebt je buitenlocaties. En op de kantoorlocaties probeerde ik altijd wel iedere dag... ...om overal letterlijk en figuurlijk ook wel langs te lopen. En dat had ik ook echt... uh, ik ...ik was goed in vergaderen, dat heb ik wel van andere mensen ook gehoord... Misschien omdat ik me nooit zozeer in discussie stortte, maar gewoon luisterde en dan dacht van nou, als ik het allemaal zo hoor. Dat zei ik dan aan het eind ook, als ik het allemaal zo hoor, is dit de beste oplossing, dus zo gaan we het doen. Had iedereen zijn inbreng kunnen hebben en dat vat ik dan zo goed mogelijk samen. En in de regel was dat, mag ik wel zeggen met een beetje trots, wel de goede samenvatting. Mm-hmm. En het goede besluit dan ook. En ik was erg van, als we om negen uur begonnen, begonnen om negen uur. En de vergadering duurt maximaal een uur. En het werd dus ook nooit later dan tien uur. Dat was ook een strikte regel. En zeiden ze: soms zijn er nog agendapunten over. Dan zeg ik, nou die besluit ik dan over. Als je dat twee keer doet, dan heb je de discipline erin, dan is het altijd binnen een uur. Dan wordt er meer tempo ja. gemaakt. Dan denk je, ja, anders nee. kan ik mijn punt ja. niet maken. Nee. Ja, ik vond, het, ik vond het een leuke tijd. En ik vond het, het heerlijkst vond ik als ze concrete projecten hadden. Ik was altijd wel gek op. Uh, ...renovaties van een park of, of bouwprojecten vond ik heel mooi... ...of infrastructurele projecten.
1: En het begin met een eindpunt. begin en een eind. begin en een eind, ja. En, en, en vaak een,
0: mm-hmm. als je een, een duidelijk doel hebt... ...in plaats van een soort uh, onderhoudsdoel... ...of een pak leegwerken bedoel... ...een inbak leegwerken... ...dat is natuurlijk veel leuker voor de mensen om te werken... ...en daar kun je ook voortdurend aan refereren. En ik had dacht altijd van ja... ...als ik het gevoel dat er iets was... Dan, dan ging ik wel met mensen in gesprek, van is er wat, of uh, zit je wat dwars, of, of staat het oh, goed? Had je ook een, een
1: speciale antenne voor, voor uh, nou, lichaamstaal, zeg maar. Ik bedoel, je kan natuurlijk zeker als je in een vergadering zit, en ja. dan denk ik even niet in de laatste anderhalf jaar... ...waar dat er heel veel via je computerscherm is vergaderd, dus dat je een stuk mist. Maar als je echt fysiek in dezelfde ruimte zit, dan kan lichaamstaal kan natuurlijk heel veel zeggen. Ja. Ja. Had je daar een speciaal soort antenne voor...
0: Nou, je ziet wie, be- wie meedoet en wie niet meedoet. En dat is dan hmm. nog vaak van mensen die niet meedoen, zitten soms wel heel goed op te letten. En die moet je soms ook met, met rust laten, omdat ze als ze een opmerking maken, iedereen stil is en luistert. Hmm. Dus die zijn spaarzaam, maar efficiënt met hun woorden. En je hebt mensen die, die haken mentaal af, langzaam. Daarom vond ik, want eindeloze vergaderingen zijn dodelijk. Dus daarom was ik altijd zo gespitst op desnoods... Zeg maar, morgen weer een vergadering van een uur, maar geen vergadering van drie, vier, vijf uur. En dat, dat kwam zo voor. Burgemeester en wethouders is meestal wel een ochtend. Dat ik ook wel vaak, ja, mag ik nu wel ten koste van de kwaliteit gaan. Dan zou ik ook zeggen, van, doe het in twee uur voor mijn part, maar beperk je wat dat betreft. Anders krijg je vaak van die eindeloze discussies. En ik, ik had niet zoveel geduld tot te
1: betrekken. Nee, dat, dat kan maar me voorstellen. Maar de
0: meeste mensen vonden het wel prettig. Ja. Dan wist je ook waar je aan toe was. En je kon meestal spreken de, om ja. tien uur weer een ja. volgende afspraak hebben.
1: Denk je dat je als... Je bent een manager, ook als gemeentesecretaris. Denk je dat je dan ook eigenlijk... Of dat nou type organisatie A of B is... Dat je zeg maar het allebei... In beide organisaties als goede manager moet kunnen?
0: Nee, dat kan je gewoon niet. Nee.
1: Omdat de kennis ontbreekt?
0: Ik zei wel eens tegen, als ik zo'n bijeenkomst had met alle leidinggevenden, van je hebt zo maar drie invalshoeken in je werk. Je hebt de inhoud van het werk, dus de kennis en, en kunde van het vak als het ware. Je hebt de relaties die je onderhoudt. En je hebt het proces. Dus bij ons, hoe gaat iets van, van burgemeester en wethouders als opdracht naar beneden toe? En hoe komt het dan als voorstel weer naartoe? Mm-hmm. En je hebt, van natuur heb je één invalshoek. Daar kan je niks aan doen eigenlijk. Dus je moet bij jezelf afvragen van, stel ik nou het meeste prijs om goede maatjes met te, of een goede relatie met iedereen te hebben, en die liefst goede maatjes. Zet ik nou de prijs op dat alles ordentelijk verloopt, dat goede stappen genomen worden, of ga ik vooral voor de inhoud? Dus als je dat van jezelf weet, moet je zorgen dat je mensen in je buurt hebt, die die andere aspecten beheersen. Ik ben erg inhoudelijk. Dus ik ging vaak voor de inhoud, wat ik net zei bij projecten. Mm-hmm. van een projectdefinitie. Dus wat ik ervoor moet, moet zorgen is dat ik mensen in mijn buurt heb... die de relatie goed in de gaten houden. Die ook zeggen van, Kees, uh, pas op, uh, die mensen lopen niet meer vlak achter je. Die lopen een eind mm-hmm. achter je. Die loopt, als je niet uitkijkt, te ver voor de troepen uit. Zo'n dus rationeel aspect. En ik had mensen om me heen die gewoon gepokt en gemazeld waren met... Als je dat besluit wilt nemen, moet je die en die, die stappen onderweg nemen, anders is het gewoon niet rechtsgeldig. Zeg maar. En ik zei al te, tegen de leeggever van zorg, nou alsjeblieft dat je wat dat betreft direct mensen om je heen hebt die je vertrouwt en die je andere aspecten beheersen. Maar, en dat wil ik zeggen, de inhoud is zo belangrijk. Dit zijn nu dramatisch. Ik vond... Het doet me pijn aan het hart wat er met de is drama- I, I think I think that, Belastingdienst is gebeurd in de afgelopen you know, 15 jaar. Er werd bij de Rijksoverheid gezegd van een procesmanager die kan alles besturen. Dus die kan bij wijze van spreken vier jaar lang kan die uh, de energie deskundige zijn en daarna zetten ze hem bij belastingen neer. Dat is niet gebeurd gelukkig hoor, maar wel andere dingen. Dus ze zaten, vroeger was de, belastingdienst, de directeur-generaal van de Belastingdienst was een autoriteit op het gebied van belastingen van de inhoud. En die had, hoop ik voor hem, denk ik wel een goede relatie en een goede procesmensen mm-hmm. in de buurt... Maar het was inhoudelijk een autoriteit. Dus je kon tegen een minister zeggen, u kunt het wel willen. Maar met alle respect, ik heb er meer verstand van dan u. Dat gaat niet lukken of dat gaat niet gebeuren. Of het mag, mag wettelijk niet. Of het, het is niet handhaafbaar bijvoorbeeld. Of dat kunnen we niet aan. En dat moet u van mij aannemen. En er zaten nu dus mensen aan de top van de belastingdienst die elkaar in het sneltempo afwisselden. En die hele dienst is naar de sodemieter. En het zal denk ik wel enige tijd kosten om het erop te bouwen ook.
1: Want eigenlijk zien we dat nu ook met, met ministers die, die benoemd worden. Ik bedoel, het is niet specifiek vaak, ja. hè, zijn ze wel woordvoerder geweest in, in, de, in de Tweede Kamer ja. daarvoor. Dat, dus dat is ook belangrijk. Hebben, ja. Het gebeurt wel eens dat ze inderdaad van ministerie A naar ministerie B gaan. Ja.
0: Uh, nou, Dat is des te belangrijker als je iemand eronder hebt zitten, een secretaris-generaal of een directeur-generaal, zoals het dan in de ambtelijke hiërarchie bij het mm-hmm. Rijk heet, die kennis van zaken heeft. Want als je allebei mm-hmm. geen kennis van zaken hebt, dan krijg je grote ongelukken. En die zijn gewoon gebeurd. Dus toen de Algemene bestuursdienst opgericht werd bij de Rijksoverheid, en daar was het credo van je was overal inzetbaar en je zat drie tot vier jaar op zo'n post, toen ben ik onmiddellijk naar de gemeente gegaan. Want ik dacht, dat is gewoon A, dat is ook belangrijk, het trekt me op geen enkele manier en B, het is gewoon niet een goede lijn om te volgen, nee. het, is gewoon niet, het
1: deugt niet. Maar je zegt eigenlijk een, een goede manager die moet vakinhoudelijk zo sterk zijn... dat hij dat een heel groot gedeelte van de materie beheerst. Je zal altijd nog, nog meer specialisten hebben in je Tuur, organisatie. Moet je maar die moet, in grote lijnen moet je het wel beheersen. Die
0: specialisten moeten je serieus, mm-hmm. serieus nemen. Dus je moet voldoende verstand van zaken hebben... Mm-hmm. om uh, dat een specialist aan jou kan uitleggen waarom het wel of niet kan... of wat er eigenlijk zou moeten. En als jij uit een totaal andere branche mm-hmm. komt en daarvoor... Uh, weet ik waar gezeten heb, maar in ieder geval met iets wat niks met belastingen te maken heeft, dan denk ik zo'n specialist, het zal wel overlaaien. Maar die man begrijpt me niet, of die vrouw mm-hmm. begrijpt me niet. Die, beg- die weet niet wat Spreekt een je andere, taal. Spreek andere taal. Spreekt een andere taal. En het is heel lastig, dat is heel lastig voor een, uh, iemand die aan de top staat, als die ergens totaal geen verstand van heeft om dan iets aan mm-hmm. te nemen. Dat is ook, dat is heel moeilijk voor iemand om te mm-hmm. doen. En ik had al eens de vrees dat sommigen dachten van nou ja, deze drie jaar of vier er maar uitzitten. En dan hoop ik dat ik de volgende keer er wat meer verstand van heb. En na drie, vier jaar hadden ze er overigens enigszins verstopt
1: van. Ja, mensen leren ook bij. Ja, maar dan dat, gingen ze weg. Dan gingen ze dus weg. Ja.
0: Dat is voor die specialist die eronder ja. zit, zo
1: frustrerend. Maar toch zie je het in, in, in de profitsector ook heel vaak gebeuren dat, dat directeuren van bedrijf A, die eerst fietsen maakten, en daarna naar een... De heuvelfabriek gaat, ik, ik noem maar wat... Dat is alweer nog
0: ambachtelijk, hè?
1: <laughs> Dat is inderdaad ambachtelijk, ja. inderdaad. Ja, ik ah. weet nog de RSC-affaire, hmm. toen,
0: toen er verscheen Sikkingen daar... die was daarvoor uh, in het algemeen de, de top van Axo Nobel, de chemie. En die werd toen in een scheepszal ingezet... omdat die man verstand had van managen. En die moest dan verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie... met Marcel van Dam toen nog. En die zeiden, maar, maar u had toch niet echt verstand van scheepszaal? Ja, die oma, dat is ook niet echt nodig als je een beetje goed stuurt, zeg maar, relatie en proces, dan komt dat allemaal voor elkaar. En na hem, direct daarna, werd iemand verhoord van uh, een scheepsherf die al vijf generaties uh, schepen bouwde, uh, de Noord. Nou, en dan zeiden ze van, uh, de, de, het gesprek kwam op meneer Sikkingen. Dus, ze ze bleefden zo wel voorzichtig hoor. Maar toen vroeg ik mezelf van dan, maar... Hoe lang zitten jullie nou al in Toen Zei ze, nou zo'n 200 jaar. We begrijpen er nu iets van, denken we.
1: Ja, dat is wel een andere invalshoek die je dan hebt inderdaad. Nou,
0: ja, maar het, hun, hun stelling was, zonder dat ze zichzelf dat zo realiseerden... ...van je moet verdoord die verstand hebben als je ergens instapt, ervan. Van de inhoudelijk verstand.
1: Ja. Denk, denk je dat er ook een soort optimale grootte is... ...van een organisatie die nog beheersbaar is, aanstuurbaar is... We zien natuurlijk tegenwoordig hele grote bedrijven, maar ook inderdaad in de overheid, ministeries, duizenden mensen werken. Ja. Je vraagt je wel eens af, is het nog wel beheersbaar? Ik denk het
0: niet. Ik denk het niet. Ik
1: denk dat ze zo kolossaal worden. Zou je als, als leiderraad kunnen nemen, je moet in ieder geval iedereen van het gezicht kennen binnen een organisatie?
0: Ja, dat zou wel een redelijke leider zijn. Ik kan niet zeggen, je moet iedereen kennen, maar je moet in ieder geval als je ja. mensen ziet... Als je jaren werkt, mm-hmm. moet je iedereen wel van gezicht kennen. Ja, ja en ik weet wel, ik had een, een burgemeester toen, Jerry Br- Bruinsma, die deed er echt heel veel moeite voor. Die ging het eerste maandag, ging die systematisch naar de kantine mm-hmm. toe. En daar stelde zich weer aan iedereen voor. Zodat iemand zei, ja, dat is de derde keer dat ik u aan mijn borst. <laughs> Dat, <laughs> dus dat had hij moeten ja, weten, ja, de derde ja, keer was. <laughs> ja, er ook op lachen.
1: Ja, ja. De intentie <laughs> was wel <laughs> mij goed. In de intentie ja.
0: was heel ja, goed. Ja, ja nee, ik, ja, ik zou er ook niet meer willen werken. Ik, Den Haag vond ik interessant, maar dan zat ik... ...op het derde, vierde niveau, hoor. Een directeurtje, maar als je... Mm-hmm. ...twintig directeuren, dus dat viel wel mee. En in uh, Vlaardingen was ik vrij snel... plaatsvervangend gemeentesecretaris ...en daarna gemeentesecretaris En een grote dienst. Dat was 700 mensen. Nou, die kun je in een, in een zaal hebben. En als ik dan rondkijk, dan denk ik... ...ik ken ze eigenlijk al allemaal. Mm-hmm. Na ja. twee, twee, drie jaar. Ja. Ja. ja, Ik vind het wel een mooie, lekker simpele norm ook. Ja, in die grote organisaties, ik... Uh, Ik zal geen namen noemen, maar ik zat bij een groot garagebedrijf voor onderhoud van mijn auto. Waar niks bijzonders aan is. En uh, ik was zo spuug zat. De de rekeningen niet alleen, maar ook de manier waarop je behandeld werd. En de manier waarop ze hun proces hadden georganiseerd. Ze hadden daar aan de muur zo'n soort tijdklok hangen. En dan moest je bij wijze van spreken olie verversen. En daar had je dan uh, vijf minuten voor. En dan moest je indrukken olie -hmm. verversen en dan ging die klok lopen. En als je het dan in vier minuten deed, kreeg je bij spreken een bonuspuntje. En als je het in zes minuten deed, kreeg je een, een strafpunt. strafpunt.
1: Ja. Onze bekende meneer Taylor met zijn uh, stopwatch. Vreselijk, ja,
0: ja. Vreselijk. Dat is echt mensen als machines behandelen. En dan worden mensen ook machines. En dan denken ze ook, het zal maar opzorgwezen.
1: Wat is denk je de belangrijkste motivatie voor, voor mensen om hun werk zo goed mogelijk te doen?
0: Nou, het eerste wat in me opkomt is nieuwsgierigheid. Ja, misschien is dat toch wel ja. een goede. Nieuwsgierig naar wat er die dag weer gaat gebeuren. Mm-hmm. En dan een positieve nieuwsgierigheid. Benieuwd wat er we vandaag weer te wachten staat. Vrolijk benieuwd. En nieuwsgierig om dingen bij te leren en je te ontwikkelen. En nieuwsgierig naar de, de omgeving. Want je leeft altijd in een omgeving die altijd in verandering is. Dus nieuwsgierigheid is misschien wel de mooiste. En als die nieuwsgierigheid wegvalt, dan zie je mensen indutten. En... Ik had zelf ook van: ik heb een stuk of zeven nieuwe colleges meegemaakt, in de, in zowel in Den Haag als in Vlaardingen bij elkaar. Dus dan heb je zo'n collegevorming, dan mag je meewerken aan het coalitieakkoord, zoals het heet, aan de formatie, wat nu landelijk speelt. Het zijn hartstikke leuke processen. En daarna mag je de nieuwe wethouders inwerken, mag je vertellen wat don en wat not-don is in jouw visie. Mm-hmm. ...een relatie opbouwen met die mensen... ...dat ze je vertrouwen en terecht vertrouwen... ...en dat je hen vertrouwt... En dat moet je ook leren... ...en je moet ook weten wanneer je ze niet kunt vertrouwen... ...dus dat is best een ingewikkeld proces... ...maar toen dacht ik... ...toen kwam er weer een nieuwe burgemeester ook... ...en toen kwam er weer verkiezingen verkiezing aan... ...toen dacht ik daarvoor van... Uh, ...ik ga nog... Uh, één, twee jaar... ...dat is twee jaar geworden projecten doen... ...maar ik stop terug als gemeenschappers... Mm-hmm. ...want ik word er, het geeft me geen energie meer... Ik ben mijn nieuwsgierigheid kwijt.
1: Energie en nieuwsgierigheid, hoor je zeggen. Dat ja. is een hele belangrijke Ja, dat is een belangrijk. En de ja. nieuwsgierigheid geeft
0: je energie. Mm-hmm. Als je dat kwijt bent, ja, dan, dan denk ik, ga alsjeblieft om je heen kijken. Als mm-hmm. mensen tegen mij zeggen van, hoe heb je dat nou toch kunnen doen? Mm-hmm. Zo'n stap terug. Mm-hmm. En, uh, ik bedoel, uh, in alle overheid dan met status en met inkomen. En dan zeg ik, ja... Uh, want ik zou dat nooit doen. En zeg waarom zou je het nooit doen? Je moet kijken naar wat je nodig hebt, niet naar wat je kunt krijgen. Dus ga alsjeblieft niet werken voor een groot hoog pensioen. Als je de pest in je werk hebt.
1: Als je nu de, nu de balans, ook al is het een tussentijdse balans, opmaakt hoe dat je nu ervoor staat. Je hebt een aantal beslissingen al genomen, je bent, je bent onderweg, zeg maar. Ja. Hoe maak je nu de balans op?
0: Ja, geen moment spijt gewoon. Ik had een andere voorstelling. Niet dat het altijd mooi weer zou zijn, -hmm. of dat de schapen geen problemen gaven, (laughs) of dat die hond vanzelf ging. -hmm. Maar wel dat. uh, uh, Toch dat het ambacht meer tijd vraagt om dat je eigen te maken -hmm. dan ik uh, met goede gezondheid nog heb. Dus nieuwsgierigheid is er, de energie ook. Maar ik heb niet de ambitie om een eigen kudde met 250 schapen te gaan runnen.
1: Wil je wel, zeg maar, ook na je 67 er nog hiermee hier doorgaan? Ja, dat denk
0: ik wel. Maar het kan heel veel mm-hmm. vormen. Je mm-hmm. kan gewoon zeggen van, je kan als hulpherder kan je tijdelijk ingezet worden... als een herder ziek is of op vakantie mm-hmm. is. Je kan, uh, sommige dagen zijn moeilijk... als je de Brienoordbrug noordbrug over moet met een kudde. Soms met twee kuddes of drie kuddes zelfs. Dan heb je veel mensen nodig. Dus dan ja. doe je als, uh, als baasje van de kudde mm-hmm. en, uh, bel een belrondje... van, uh, heb jij tijd, ben jij in de gelegenheid? En neem je, je hond mee. Dat zijn leuke avonturen. Leuk. natuurlijk. Ja, dat ja. kan
1: ik me heel goed voorstellen. Ja. Denk je dat het vak, eh, afgezien van, van hè, het is nu ook al een paar keer te sprake gekomen, het heeft nostalgische waarden, maar heeft het vak, afgezien daarvan, nog wel toekomst? Ja. Ja.
0: nostalgische waarden zie je vooral in Drenthe, in Schooi ook. Er zijn een aantal kuddes die worden ook gewoon gesubsidieerd uit gemeentes, omdat het toeristische trekpleisters ja. zijn. Uh, Achterhoek ook, Limburg deels. Maar je hebt ook gewoon commerciële kuddes. Heel veel, de meeste zijn commerciële kuddes. In aantallen zeker, ja. Maar daar heb ik zoiets, zeg maar 60, 40 procent. 60 procent is commercieel, 40 procent. Echt afhankelijk van subsidie. En dan niet van generieke subsidies, mm-hmm. maar van uh, zeg maar de toeristische subsidies, om het
1: zo te noemen. Want die hebben dan ook nog een winkeltje erbij met, met producten of zo. Dat soort zaken moet ik dan aan denken? Nou,
0: in principe, dat gaat met openbare aanbestedingen. En vroeger was dat met een termijn van twee, drie jaar. Gelukkig is dat opgerekt in de meeste aanbestedingen naar vijf jaar. Dan kon je inschrijven. En in het scholenbos hebben we ook aan de overkant hebben schapen gegrazen. Mm-hmm. En dan kreeg je dus
1: vijf jaar, werd je voor betaald om het te begrazen.
0: Mm-hmm. Want
1: wat ze uitspaarden was het maaiwerk. Want het is eigenlijk niet de grootste bedreiging van de schaapskurders, de, de elektrische grasmaaiers.
0: Nee, nee, want die hadden de overhand. En wat je nu ziet is dat een aantal schaafskudders... in de stad, stedelijk omgeving, terugkomen... als vervanger van de elektrische graswagens.
1: Omdat het beter is voor, voor natuuronderhoud? Of, of het is, het is het veel beter voor natuur. Anders?
0: Het is, het, mensen vinden het leuker. Dat is mm-hmm. ook niet onbelangrijk. Mm-hmm. De meeste mensen in ieder geval. Sommigen klagen. Hier klagen ze over schapenstond op de paden. Ja, dat is bijna onvermijdelijk. Maar... En dit ja. gebied is te klein... Hoor, mm-hmm. de, om te om te begrazen. Um, maar zelfs de geluidswallen, die zijn ook vrij schuin. Hè? Mm-hmm. Dus dan loop je met je machines vrij groot risico dat ze een keer omlazen. Nou, dat is een kostenpost die wil geen grondwerker op zijn, uh, ja, ja. zijn rekening hebben. Dus dan wordt het aantrekkelijk om op moeilijk begaanbaar mm-hmm. terrein om dat te doen. En in natuurgebieden, daar zeggen ze toch vaak van ja, we kunnen maaien. Maar het is toch wel pas meer bij de hele context om het met schapen te doen. En die schapen die bereiken nog heel andere dingen. Je kunt ze selectief laten grazen. Je kunt ook, uh, dat moeten we vaak doen, dat we, als er een, een, een veldje met orchideeën staat, dan zetten we dat in de hekken, zodat we daar niet bij kunnen komen. Mm-hmm. Uh, Drassig terrein, kunnen schapen veel beter uit de weg dan de maaimachines. En qua kosten is het ongeveer een evenwicht. Daarnaast mm-hmm. heb je natuurlijk dat schapen zichzelf reproduceren. Dus je hebt in het voorjaar, mm-hmm. heb je je lammetjes. Ja. Wol brengt niks meer op, daar hoef je het niet meer voor te doen, dat is natuurlijk... Vele honderden jaren de basis geweest onder de schapen. Ja, ja. Dat is uh, niks meer. Misschien komt het toch terug mm-hmm. weer. Ook omdat China en Australië krankzinnig veel wol produceren. En dat uh, op de markt zetten. Maar in plaats van ja. Het heeft een aantal voordelen. Ecologisch ook. De verspreiding van zaden gaat veel beter via die vacht. Dus als je natuurterrein mm-hmm. hebt... en je wil dat de zaden zich een beetje soepel verspreiden... dan wil je gewoon die kudde zet je in... en die laat je op verschillende plekken grazen... En dan zie je ook na een paar jaar zie je de ontwikkeling dan verschillen. Dan gaat het vanzelf eigenlijk. Ja, ja.
1: Gaat het ja. vanzelf. Ben je nu dit werk bent gaan doen, ook wat anders gaan kijken tegen overheidsregeltjes en bureaucratie? Want ik kan me voorstellen dat een schaapsherder zit niet altijd te wachten op al die regeltjes waar hij aan moet voldoen. <lacht> <En> als gemeentesecretaris, <lacht> die leeft bijna van regels. Dus <lacht> ja,
0: dat is zo. Dat is zo. Ja,
1: ik vond, ik vond
0: soms als gemeentesecretaris ook vreselijk. Ja, je ziet het op alle terreinen, alles is zo. En daar heeft helaas de computer ook aan bijgedragen. Vanaf de problemen die we nu hebben met die bijstandsuitkeringen tot aan natuurlijk uh, nou ja, alles wat je in de krant leest. Belastingen, die algoritmes die werken. Vreselijk. En die regels hmm. die zijn dan ook zo bijna onmenselijk geworden. Het zijn de dramatische voorbeelden die we in de krant lezen. Met klein zie je het ook. De administratie van een schaaphouder is vreselijk. Dat is overigens ook, dat hebben we nog niet genoemd. Maar daarom zou ik ook nooit zelfstandig schaaphouder willen zijn, want je bent uh, toch een uh, nou minimaal een halve een dag per week. En als het mee zit, doet je vrouw dat. Ben je kwijt aan de administratie. Want waar moet ik dan aan denken? Ieder lam, wat geboren wordt, moet, moet injecties krijgen, moet mm-hmm. een oormerk hebben. Moet één, twee keer per jaar ontwormd worden, moet ingeënt worden tegen de Q-koorts. Als ik een schaap vervoer, moet hij dat oormerk in hebben als hij ouder is dan drie dagen. Als ik een vervoer over afstand van zoveel kilometer moet ik een veewagen hebben die twee assig is. Als ik, uh, ik moet de hele administratie hebben. Als ik mijn schapen laat weiden moet ik bijhouden waar ze uh, gegraasd hebben. Hoe lang ze daar gegraasd hebben. Omdat ik dan voor de bewijding een soort premie van de, van de Europese premies dat kan krijgen. Mm-hmm. Um, als schapen naar het slachthuis gaan, dat is overigens wel voorstelbaar allemaal. Hoor. Maar het is een uitermate zorgvuldige controle mm-hmm. dat er nooit zieken of uh, bezig met penicilline als het ware, mm-hmm. in de slag terechtkomen. Dus je moet je medicijnenhuishouding helemaal op orde hebben. Je krijgt soms invallen van de AID om te kijken of je applicatie op orde is, of het aantal schapen
1: deugd, of uh, noem maar op. Je noemt het ook invallen en geen controles, dat zegt ook wel iets, denk ja,
0: ik. Zo- zo praat herders, <grafil essas> ja, zo praten herders wel over. Dan
1: ze dat.
0: En dus rond, dan kregen ze een inval, kijk kec- uit. <h Christmas ale> nou, meestal volstaan ze in de eerste instantie als het niet ernstig is met de waarschuwing. Maar dan weet je zeker dat ze binnen een jaar terugkomen. Ja, ja. ja, en ja. je kan niet zeggen, ik heb er scheid aan. Mm-hmm. Dat kan echt niet.
1: Nee, 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 want dat de gevolgen de, zijn te groot. En dat
0: de tweede keer krijg je wel een boete die mm-hmm. echt groot is. Ja.
1: Dus dat zijn ook een soort, naast de, de wolven zijn dat ook een soort... Ja, dat is een hele Dat is misschien een scherp woord, Alternatieve, De
0: administratieve, administratieve last. Aspen, ja. okay. En die wordt vanuit Europa ook gecontroleerd, mm-hmm. hè? Ja. En eigenlijk vanuit Europa opgezet ook. Dus in Spanje geldt hetzelfde voor de schapenhouders... Ik snap niet hoe die dat bij kunnen houden, maar goed. Die hebben misschien ook een vrouw die dat heel goed kan. <laughs> ja. uh,
1: ik zie dat we al een, uh, een tijd zo met elkaar in, uh, in gesprek uh, zijn. Uh, en ik heb altijd eigenlijk een, een vaste eindvraag voor mijn podcast uh, interviews. En het is nog steeds een, een actuele, omdat we nog steeds geen, uh, geen nieuwe minister president hebben. Alleen nog maar een demissionaire. Mijn slotvraag is altijd, wat zou je op je eerste dag als je minister-president zou worden beslissen? Weet je. Even terug naar de vorige vraag, want ik had niet eens
0: concreet geantwoord. Ik heb geen moment gehad dat ik die stap heb gemaakt. Dat had, dat had ik wel. al een beetje uit je <laughs> woorden begrepen.
1: <laughs> wat zou ik als eerste... Jeetje. Of iets op de agenda zetten of...
0: Ja, toch het klimaat, hè. Ja, het klimaat, ik heb een heel flauw voorbeeld, want weet je dat er minder insecten zijn, denkt iedereen van nou ja, het zal wel. Of ik geloof het wel, want ik zie nog vrij veel muggen en vliegen. Maar als je je vroeger in de zomer reed gewoon, nog wel eens naar Frankrijk of naar Italië of Spanje, maar dan moest je je voorruit en je bumper schoonmaken van de vliegen. Het hoeft nou gewoon niet meer. Dat wil zeggen dat het een krankzinnige afname is van van de insecten. En ik zie, de naakslakken, dat is een plaag op het moment. En dan ben ik blij dat die naakslakken thuis zijn eigenlijk. Maar die afname van de insecten, en dat is één aspect erbij. Ik zie het ook aan de zangvogels. Die van insecten leven, die nemen dus ook gewoon in snel tempo af. De zaduwen. Ik, ik ben heel blij als ik nu nog zaduwen zie. Dan denk ik, nou godzijdank, blijkbaar kunnen ze nog genoeg vangen. Neemt ook af. En, Ja, het werkt op zoveel manieren door. Alle bevruchting van alle planten, et cetera, gaat voor een belangrijk deel via insecten. De hele cultuur in de grond hangt aan elkaar van het werk van insecten. En dat is één voorbeeld. -hmm. Dus ik vind dat dramatisch.
1: Vind je je dat de de regering de afgelopen jaren te weinig heeft gedaan? Ja, echt te weinig.
0: Ja. Ja. En eerlijk gezegd, ik heb nooit op Rutte gestemd, maar ik had altijd zoals, denk ik, veel Nederlanders wel een zwak voor hem. Maar dat is wel erg afgenomen, hoor. Je kunt niet overal om, uh, om blijven lachen. Om en klimaat vind ik, nee, het is een beetje bijna modieus... maar het is gewoon iets waar we niet aan ontkomen... en wat echt van groot belang is. Je schaamt je eigenlijk gewoon als je kijkt naar de moderne landbouwmethodes. Dus niet de schapen, want die zijn ecologisch erg verantwoord. Mm-hmm. <laughs> maar de moderne landbouwmethodes in de akkerbouw... ook in de veeteelt met de koeien... en hoe we met die dieren omgaan en wat voor consequenties het heeft... Voor de grond. Een um, weide is eigenlijk groen asfalt. Dat is één soort gras. Engels raaigras heet dat. Hey, ja? Dat is een woestijn voor dieren. Mm-hmm. Een groene woestijn. Voor de soorten. Heet ik. Nou, je ziet nou heel langzaam wat kantelen. Maar als ik terugdenk. Dat is wel weer. Uh, nog bijna 60 jaar geleden. Maar toen ging je gewoon naar een slootje toe. En ging je salamanders vangen. En je ging de duinen en je ging hagedissen ging je vangen. En weer loslaten.
1: En die zijn er nu uh, bijna niet meer.
0: Als ik op een dag op de hei rondloop en ik zie één hagedis, dan heb ik een goede dag. En vroeger gingen we de duinen in. En dan hadden we een emmer vol hagedissen, die we er nou maar weer loslieten, want dan moest
1: je ermee. Maar dat was gewoon. Dus klimaat zou je gewoon ja, wel met stip bovenaan, bovenaan ja. zetten van de Nederland En dan
0: heeft Nederland het niet, doet het gewoon mm-hmm. niet goed. We staan onderaan in alle lange ranglijstjes. Ik vind het Tot, dramatisch. Ja,
1: ja. Nou, voor de luisteraars die nog meer over. Uh, een andere manier van, van uh, landbouw willen weten. Heb ik ook een eerdere podcast opgenomen. Met Cornelis Mosselman. Uh, van Gouré Overvlakke, uh, Die met, met strokenteelt onder andere okay. bezig is. En ook minder. Uh, met alle bemestingsmaatregelen. Uh, zijn uh, zijn boerderijen. Uh, die ik houd, dus, uh, ik, uh, ik wil je bedanken. Uh, voor dit. Uh, zeker voor mij informatieve gesprek. En uh, nou ja, de luisteraars die, die kunnen dat helaas niet zien. Maar uh, ik, ik moet ook zeggen, als je, als je aan het woord bent, dan, dan stralen ook je ogen. En Dat, dat geeft ook de, de passie weer, waar dat je het erover, over spreekt over dit, dit onderwerp. Dus het, het raakt je en het, uh, het motiveert je ook. Uh, en, uh, nou ja, wat je zelf ook al noemde, je bent nog heel wat nieuwsgierig, denk ik, naar uh, wat er op je pad gaat komen ja. als, uh, als schaaphedder en uh, wat je nog uh, verder nog uh, gaat, ja. gaat doen. Dus,
0: uh, ja, ik vond het een heel prettig gesprek en uh, ontspannen en gewoon leuk om te doen ook en ik ga je andere podcast want ik wou ze niet van tevoren beluisteren ik dacht dan ben ik zo voorgeprogrammeerd
1: dus ik, uh, ik had dat zijn allemaal hier... verschillende onderwerpen ja dat is waar en, uh, die,
0: die ene met de directeur van Blijdorp heb ik voor een mogelijk deel gehoord maar die andere ga ik ook zeker beluisteren
1: heel goed uh. dankjewel jij ook Tot zover het interview met Kees Kruid. Door het niet alleen bij dromen te houden, maar ook om werkelijk actie te ondernemen, laat hij zien wat je met een gezonde dosis nieuwsgierigheid nog allemaal kunt bereiken. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van de Gouden Graal podcast. I'm so strong Bring me the legacy I'm so fun I feel like an energy go inside my mind Hey, see I'm so fun Baby, I know